Kính thưa Cộng đoàn, bài tin mừng chúng ta vừa nghe rất quen thuộc, chúng ta nghe nhiều lần. Nội dung của bài giảng hôm nay được gọi là Tám Mối Phúc Thật, lời của Chúa Giêsu chúc phúc cho những ai muốn theo Chúa để làm môn đệ của người. Chúng ta có thể suy niệm ba khía cạnh để học hiểu lời Chúa. Khía cạnh thứ nhất là bối cảnh của đoạn tin mừng. Khía cạnh thứ hai là nội dung giáo huấn của bài tin mừng. Và khía cạnh thứ ba là áp dụng đối với đời sống Kitô hữu của chúng ta. Như thế trước hết chúng ta hãy xem bối cảnh của bài tin mừng. Thánh Matthew đặt bài tin mừng tám mối phúc thật ở ngay phần mở đầu của bài giảng được gọi là bài giảng trên núi. Chúng ta biết là Thánh Matthew trong tin mừng của người ngày tổng hợp giáo huấn của Chúa Giêsu thành năm bài giảng dài. Mỗi bài giảng có một chủ đề. Tám mối phúc thật nằm trong bài giảng thứ nhất có chủ đề là bài giảng trên núi. Nội dung của bài giảng này nói đến những đức tính cần thiết của người môn đệ Đức Giêsu và những điều kiện, những cần thiết để nên hoàn thiện cá nhân, nên hoàn thiện bản thân để trở thành người Kitô hữu đích thực. Cách viết của trình bày của Thánh Matthew nếu những người có mặt khi Chúa Giêsu rao giảng cũng giống như những độc giả khi đọc lại tác phẩm của Thánh Matthew thì đều nhìn ra Đức Giêsu chính là một ông môi sen mới trong cựu ước ông môi sen là thủ lãnh Thiên Chúa đã dùng ông để dẫn đưa dân Do Thái ra khỏi Ai cập ông môi sen vừa là người giải phóng dân Israel vừa là người lập luật và qua ông Thiên Chúa ban lề luật cho dân Israel. Vì thế mà Thánh Mát Thánh Matthew mở đầu bằng câu Đức Giêsu đi lên trên núi, người ngồi xuống và mở miệng dạy rằng: Khi đọc những câu này, người Do Thái chuyên tâm suy tư kinh thánh thì liền thấy hình ảnh của ông Môi-sen qua nhân vật Chúa Giêsu, vì ông Môi-sen cũng giảng trên núi Núi Sinai là núi của Thiên Chúa. Từ núi ấy, Thiên Chúa ban luật giao ước cho dân Israel. Như thế, về bối cảnh, bài tin mừng hôm nay muốn nói với chúng ta, Chúa Giêsu là nhà lập pháp đến để canh tân lề luật, đến để ban luật mới của người, thay thế luật của ông Môi Sen, hay thay thế luật Chúa đã ban cho dân Do Thái qua ông Môi Sen trong thời xuất hành. Đó là bối cảnh của đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe. Yếu tố thứ hai, nội dung của bài tin mừng. Kính thưa Cộng đoàn, đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe là cốt lõi giáo huấn của Chúa Giêsu. Đoạn tin mừng này được gọi là Hiến chương nước trời. Khi nói đến Hiến chương nước trời, Hiến chương là một văn bản luật pháp quy định những điều cần thiết cho sự ổn định và thăng tiến của một quốc gia, của một tổ chức và một hiệp đoàn. Và như thế đây không phải là hiến chương của một quốc gia, 
không phải là hiến chương của một tổ chức mà là hiến chương nước trời có nghĩa là quy định những điều căn bản mà mỗi người chúng ta cần phải chấp thuận phải thực hành phải áp dụng trong cuộc đời mình để đạt được nước trời và để xứng đáng trở nên công dân nước trời nội dung của bài giảng trên núi như tôi thưa với cộng đoàn ở đầu thánh lễ chúa giêsu chúc phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó những ai sống hiền lành những ai khao khát điều công chính những ai than khóc về tội lỗi của mình những ai có lòng thương xót và những ai biết sợ gây dựng sự hòa thuận giữa anh chị em với nhau và cuối cùng chúa chúc phúc cho những ai sẵn sàng chấp nhận chịu bách hại vì lẽ công chính vì Chúa Giêsu mà họ phải chịu thiệt thòi phải chịu nhiều hệ lụy trong cuộc sống nhiều khó khăn và nhiều trông gai thử thách như thế nội dung của đoạn tin mừng này nếu chúng ta để ý thưa quý ông bà và anh chị em có tám mối phúc thật tám mối phúc thật và tám mối phúc thật này sẽ giống như tám khía cạnh để phát họa chân dung của Chúa Giêsu. Bài tám mối phúc thật này là tám khía cạnh phát họa chân dung của Chúa Giêsu, bởi vì đây cũng là những đề tài mà Chúa Giêsu sẽ triển khai sau này. Mỗi một mối phúc là một đề tài để cho chúng ta tìm hiểu, chúng ta nghiên cứu, chúng ta lắng nghe, chúng ta suy niệm và tám mối phúc này như tám nét phát họa chân dung của Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu là người trở nên khó nghèo vì chúng ta. Chúa Giêsu là người sống hiền lành và khiêm nhường. Chúa nói hết thảy những ai khó nhọc và gánh nặng hãy đến cùng tôi, tôi sẽ nâng đỡ và bổ chức sức cho vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Chúa Giêsu là đấng khao khát cho nhân loại được nên hoàn thiện Chúa Giêsu khóc lóc thành Jerusalem khóc lóc trước nỗi đau khổ của con người Chúa đã dừng lại và rơi lệ trước mộ của ông Lazaro một người bạn vừa qua đời Chúa Giêsu có ta trái tim trong sạch Chúa Giêsu đến trần gian để gây dựng sự hòa bình người là hoàng tử của bình an Chúa Giêsu đến trần gian để diễn tả lòng thương xót của Chúa Cha, tất cả những lời giáo huấn và những phép lạ người làm là để quảng diễn lòng thương xót của Chúa Cha và cuối cùng Chúa Giêsu là nạn nhân chịu bách hại vì lẽ công chính. Chúa Giêsu chấp nhận cái trên chân thập giá, người chết vì yêu thương nhân loại, chết để giao hòa Thiên Chúa với con người. Chúa Giêsu đã chịu chết bởi vì Ngài đã loan báo và sống sự công chính và Ngài chấp nhận chết để chứng minh lời giảng dạy của người là thật. Như thế khi chúng ta đọc nội dung của bài tin mừng, bài tám mối phúc thật kính thưa cộng đoàn, chúng ta nhìn thấy chân dung Chúa Giêsu, hình ảnh nhân vật Chúa Giêsu, sứ mạng của Chúa Giêsu và những nhân đức cũng như chính cuộc đời của Chúa, của Chúa Giêsu hiện diện bởi vì Chúa Giêsu không chỉ giảng dạy một bài giảng bằng lý thuyết nhưng đã áp dụng những gì ngài rao giảng nơi chính cuộc đời của mình, của mình đó là nội dung chính của đoạn tin mừng tám mối phúc thật mà chúng ta vừa nghe kính thưa cộng đoàn khi chúng ta đọc lời Chúa thì chúng ta lắng nghe suy niệm 
và chúng ta tìm thấy lời Chúa khuyên dạy chúng ta và mỗi người chúng ta được mời gọi đặt câu hỏi tôi phải làm gì khi tôi đọc đoạn phúc âm này và khi tôi đọc phúc âm đoạn này thì Chúa nói gì với tôi? Và như thế chúng ta suy niệm về cách áp dụng đạo đức cho đời sống của người Kitô hữu qua bài tin mừng này. Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta đi theo Chúa tám mối phúc thật là tám điều kiện, tám phương thách, phương thức, tám con đường để chúng ta theo Chúa. Chúng ta có thể theo Chúa bằng một trong tám con đường ấy. Và tất cả những gì Chúa chúc phúc cho chúng ta cũng lại là hình mẫu lý tưởng của người Kitô hữu đích thực. Gọi là hình mẫu lý tưởng bởi vì chúng ta chưa đạt được ở đời này. Bởi vì đó chính là phát hòa chân dung Chúa Giêsu mà tin vào Chúa Giêsu có nghĩa là trở nên giống Chúa Giêsu trong tư tưởng, trong lời nói và trong việc làm. Như vậy thực hành các mối phúc ấy làm cho chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu và tất cả những mối phúc ấy ở trong tầm tay của chúng ta không phải là một điều gì khó khăn hay vượt quá khả năng của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta nhận ra đó là mối phúc thật để rồi chúng ta có thể hy sinh những gì gây hệ lụy để đón nhận chân lý và đón nhận những mối phúc mà Chúa Giêsu rao giảng cho chúng ta. Như thế người tín hữu Công giáo là người cố gắng để sống tinh thần khó nghèo. Người tín hữu Công giáo là người cố gắng để sống hiền lành. Người theo Chúa là người khao khát trở nên công chính. Người theo Chúa là người khiêm tốn nhận ra những khiếm khuyết và tội lỗi của mình. Người theo Chúa Giêsu là môn đệ của người, là người diễn tả lòng thương xót của Chúa đối với anh chị em. Người theo Chúa Giêsu là người gây dựng sự hòa bình và người theo Chúa Giêsu là bước theo người trên con đường thập giá, đó là con đường mà chính Chúa Giêsu đã đi và Ngài mời gọi chúng ta hãy cùng với Ngài đi trên con đường ấy. Hết thảy những ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ mình vác thập giá mỗi ngày mà theo tôi. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa mời gọi chúng ta hãy đón nhận những gì Chúa rao giảng, khái niệm về người nghèo, được quảng diễn nơi bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Sophonia và nơi bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe thư của Thánh Phaolô cũng như trong bài đáp ca đều nói với chúng ta người nghèo theo nghĩa của Thánh Kinh không hẳn phải là những người không có tiền bạc vật chất, không phải hẳn là những người có địa vị thấp kém trong xã hội, nhưng là những người biết cậy dựa vào lòng từ bi của Chúa, tin tưởng tuyệt đối phó thác nơi người, bởi vì Chúa luôn luôn là đấng quan phòng yêu thương và dẫn dắt chúng ta. Trong những ngày đầu xuân mới, xin cho lời Chúa vang lên trong tâm hồn chúng ta, đem lại cho chúng ta sự bình an và niềm vui. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy đón nhận và thực hành những mối phúc mà Chúa Giêsu chúc phúc cho chúng ta. Nhờ đó, chúng ta trở nên môn đệ của Đức Giêsu. Amen. Thank you.